0: Boa noite, internet. Inercast26 no ar. Eu me chamo Roberto. Do lado de lá, o meu amigo Alan. Boa noite. Do outro lado, meu amigo Fábio. Boa noite. E no programa de hoje, você já sabe do que a gente vai falar, porque tá escrito na descrição do vídeo e do podcast. Antes de começar o assunto, vou pedir o que todo mundo pede. Se puder, segue a gente nas redes sociais... Entra lá no Instagram e no Twitter que você vai encontrar a gente. É Innercast Podcast, é só pesquisar lá que você vai encontrar. Ou tem os links aqui também na descrição do vídeo e do, do podcast. Então fica mais fácil você clicar lá e você vai encontrar a gente. Você pode seguir a gente e ficar por dentro das novidades. Se a gente publicar alguma coisa, de repente um corte de algum vídeo, pode fazer você se interessar por um episódio inteiro e procurar e consumir, enfim. É, se você puder dar essa força Segue a gente lá no Instagram e no Twitter Que vai ser muito legal Se você estiver escutando a gente aqui No Spotify ou em algum Agregador é, de podcasts Saiba que você pode assistir As nossos rostos lá no YouTube A gente deixa um vídeo publicado Lá, a gente filma as nossas caras Fazendo esse monte de baboseira E você pode assistir a gente lá Se você estiver aqui no YouTube, saiba que você pode Procurar a gente no Spotify e escutar A gente enquanto você lava a sua louça e peço a gentileza, se possível, curtir este vídeo e se inscrever no nosso canal para ver se a gente bate a meta de 30 inscritos do ano de 2021 que a gente acabou virando o ano só com 29, mas a vida é assim mesmo, Algumas, alguns desafios ficam para depois e peço a gentileza ainda, se você puder compartilhar, se você tiver curtido ou estiver gostando é, do que a gente tá fazendo aqui, compartilha com algum camarada teu, é, ou uma camarada que de repente possa gostar também, e aí a gente ganha esse inscrito aí que tá faltando para atingir de os 30. E antes de começar ainda, aquele velho disclaimer, tudo que a gente fala aqui são histórias pessoais, divagações pessoais, a gente não tem intenção de ofender ninguém, pedimos desculpas se já ofendemos em algum episódio ou venhamos a ofender ainda neste episódio aqui. E vamos embora para o assunto. Logo no começo do ano, vocês devem ter ouvido falar de um cara chamado Julian Sanji tenho certeza que não foi a primeira vez e mais certeza ainda que não será a última. Sem entrar em muitos detalhes, mas a notícia era que a Justiça Britânica negou um pedido de extradição de Julian Assange feito pelos Estados Unidos. Já faz um tempo que os Estados Unidos estão tá na captura do Julian Assange. E só para começar o nosso papo com um pouquinho de contexto, eu vou tentar resumir um pouquinho a história desse Julian Assange aí e por que os Estados Unidos estão tá na captura dele. Tá? Só depois a gente dá o pontapé aí e começa devagar como sempre. É, ele nasceu na Austrália em 1971, ele é programador e jornalista e ao longo da vida trabalhou quase sempre na área de tecnologia. Ele participou de diversos projetos, inclusive chegou a prestar uma consultoria técnica para a polícia lá da cidadezinha onde ele morava é, numa unidade de combate à exploração infantil. E beleza, a vida seguiu até que um belo dia de sol, de muito sol e de uma aurora boreal maravilhosa na Islândia em 2006, ele e uns camaradas dele colocaram no ar um site chamado Wikileaks. E aí que a bagaça começa a mudar de figura na história do Julian Assange. É, Para você poder entender porque começa a mudar de figura, você precisa saber o que é o Wikileaks. Eu peguei exatamente a definição que eles colocam lá no site deles. tá? O Wikileaks é uma organização de mídia multinacional especializada na análise e publicação de grandes conjuntos de dados de materiais oficiais censurados ou restritos envolvendo guerra, espionagem e corrupção. Até agora, publicou mais de 10 milhões de documentos e análises associadas. Já viu que o bagulho é louco, né, cara? Já dá pra saber por que que os Estados Unidos tá querendo pegar esse maluco de qualquer jeito, né? Já deu pra entender. Mas beleza, no começo do site, tudo rolava é, dentro de uma certa normalidade, uma normalidade de um site que publica documentos oficiais restritos, né, vamos dizer assim, e tava tudo bem. Eles foram até ganhando uma certa notoriedade, tem até alguns prêmios que o Julian já acabou ganhando, mas até que num belo dia de sol, de abril de 2010, o Wikileaks publicou um vídeo chamado Collateral Murder, alguma coisa como assassinato colateral. No vídeo mostra soldados americanos no Iraque, do alto de um helicóptero e ao que parece bem longe, atirando em um grupo de homens, depois em uns caras numa van. Enfim, os caras estavam é, sapecando no melhor estilo videogame, tava de longe esperando, olhando, mirando e acertando. É, esses caras, eles estavam andando armado, mas eles não estavam em conflito, eles não estavam correndo, não estavam agredindo ninguém. Tipo, eles estavam dando um rolê segurando as AK-47 dele. É, isso acontece nos Estados Unidos terça-feira à tarde, quase todo dia, né? E na época rolou todo um alvoroço, porque apesar dos caras estarem armados, eles não estavam em conflito, né? como eu acabei de dizer. Ou como saiu nas reportagens, os caras não estavam com atitude hostil. Era só um grupo de caras andando na rua segurando uma arma. O bafafá todo girou em torno de que os Estados Unidos talvez estivessem cometendo crime de guerra, já que os caras é, que foram mortos não eram soldados, não estavam atacando o exército americano e não tinham nenhuma chance de defesa. Tipo, os caras estavam dando um rolê, velho, e de repente começou a chover bala. É, tipo o Rio de Janeiro, né? Acontece. Quase sempre. Enfim, desde essa época, os Estados Unidos estão tá na captura desse cara. Tá querendo pegar ele de qualquer jeito, provavelmente pra meter ele numa alguma solitária lá, até que ele morra, ou Sei lá, alguém mate ele ou ele se mate, entre aspas, né? E a pergunta que eu faço para os meus camaradas para iniciar a nossa conversa aqui é a seguinte, velho. Será que nós... O povo, devemos ou não ter acesso a todas as informações de um Estado e seus agentes? né? Ou Será que o Estado tem condição de deixar tudo no sigilo? Ele pode fazer isso para proteger a gente? Não sei. Essa é a pergunta. Antes de vocês responderem, só vou mandar um abraço aí para a carteirinha de vacinação do Bolsonaro, que esses dias aí eles colocaram, classificaram com sigilo de 100 anos. Ninguém sabe por quê, mas fica aí o questionamento. E aí, o Estado pode fazer isso ou não?
1: Antes de responder sua pergunta, Roberto, eu só complementando um pouquinho dessa é, linha do tempo do Assange aí que é, nesse meio tempo o cara não tá de boinha, falou assim ó, oh, pô, você não devia ter divulgado isso aí, né, cara? Então volta lá para sua casa e tá tudo bem? Não. Ele pouquíssimo tempo depois da divulgação é, desse desse vídeo é, de guerra em, em 2010 que é sinistro, por sinal, você vê realmente os caras, assim, né, é só um, parece um exercício de, de pontaria com, uh, uh, com alvos vivos, né, cara, é, é, alvos móveis, é, é muito sinistro. Pouco depois, eu não sei exatamente quanto tempo, aconteceu que ele foi incriminado uh, de agressão sexual, de estupro na Suécia. Uh, assim, não vou aqui é, é, discutir, né, se... Puxa, eu não fui, eu não fui atrás investigar realmente se o cara tinha cometido um crime desses. Hoje em dia, esse crime já nem tá em questão mais, porque naquela época precisavam que ele fosse detido. E ele foi, por este motivo aí. Uh, em seguida, ele ficou uh, refugiado na Embaixada da, do Equador, uh, em Londres, se eu não me engano. Ele ficou um, uma cara nesse lugar. E foi quando realmente se começar, Começaram a questionar Se o cara, pô, o cara é um pre, O cara tá preso O cara não tá O cara pode voltar pra casa, o cara não pode Ele tá confinado num espacinho Lá num quartinho lá da embaixada E tal e ele ficou lá, cara, sei lá Sete anos, alguma coisa desse tipo Até que uh, Até que começaram alguns Enfim, processos judiciais E tal, outros, né Foram vários e, e e um deles acabou uh, culminando nele indo para uma, uma, uma penitenciária, uma aí aí sim uma prisão policial, não sei é, é um lance meio tipo assim, digamos que ele está numa delegacia, vai mas mas não é uma coisa de, de alta uh, segurança lá, segundo segurança máxima e tal e o cara é onde ele está até hoje e é da onde eles queriam recentemente tirá-lo para uh, levar para os Estados Unidos. Mas a questão é que se ele fosse... Por que, que, por que, que todo mundo foi, inclusive, protestar contra a extradição dele é, para os Estados Unidos? Porque estão alegando que se ele for para os Estados Unidos é, é, é equivalente a uma pena de morte para ele. Porque lá ele vai ser tratado como um, um traidor, da, da, da mesmo não sendo de lá, né? Ele vai ser tratado como um traidor da nação. E, cara, vai sofrer tortura, uh, vão, vão fazer uma série de, de, de procedimentos, de métodos... Uh, uh, que a gente conhece bem, né? que, que as, enfim, as, as forças de segurança dos Estados Unidos são cap muito capazes de fazer, e, e a grita toda recente é justamente para que ele não seja extraditado, porque vai dar ruim. Só que o embrólio continua, né? ele está é, nessa situação aí em suspenso, ele não tem, digamos assim, ele não foi condenado Uh, por nenhum crime mas querem que ele vá para os Estados Unidos para ser julgado lá por causa da informação que ele soltou de uma prática ruim do exército americano, de uma prática extremamente condenável e, e, e enfim criminosa né que, que é você ficar atirando a esmo lá em, em alvos que estão, enfim, só passando, né? Armados ou não, eles não estavam cometendo nenhum crime ali. Então, eles não estavam protegendo ninguém atirando de um helicóptero com uma mira lá super avançada no, no, em pessoas. É, então, é assim, cara, eu. eu aí. Pra gente começar a voltar na história do... Devemos ou não saber, devemos ou não ter acesso a tudo e tal... É sabido que todo governo, que todo exército, que todas as, as grandes é, forças aí... Sejam executivas ou de segurança ou etc. Tem seus documentos confidenciais. Isso é, é fato, né? A gente, a gente sabe que a gente não tem acesso a tudo. Tem coisas que são de domínio público, tem coisas que você pode ir lá consultar no site... E que os governos, inclusive, se gabam de ter muita transparência com seus, uh, seus, seus povos e tal, seus cidadãos. Agora, uh, o, o fato de a gente saber que os Estados Unidos cometeu crime de guerra durante toda aquela investida no Iraque uh, é importante para o mundo inteiro, porque eles divulgaram como se eles estivessem indo lá defender a liberdade né, do mundo inteiro. Então, se você revela um, um fato desse que ninguém queria que, que, que viesse a público, é óbvio que você está com uma, uma, um alvo desenhado nas suas costas. De algum jeito, os caras vão é, é, atrás da pessoa responsável por isso. O Assange era, era o cabeça do, do Wikileaks, mas certamente tinha muita gente indo atrás. É, Questiona-se se ele é uh, simplesmente um jornalista, se ele é hacker, se ele é, uh, enfim, um espião, porque agora acho que estão tentando o que estão tentando imputar nele é crime de uh, espionagem, mas assim, a serviço de quem, né? Ele tá tentando colocar, expor para todo o público é, é, fatos que, que enfim são importantes para toda a humanidade saber é, estava né porque ele não, não não faz mais isso não pode mais fazer isso e aí eu não sei cara eu, eu ainda ainda vou começar a formular essa essa resposta aí mas claro se você a pergunta é, é, é preto no branco claro tem que saber só que muita gente não quer que saiba e eles vão atrás do responsável, né?
0: Faz sentido. Ou até, quando você comentou ali da, esse lance da Suécia, que ele tava sendo acusado de estupro, é, rola um papo de que foi uma parada de, de espionagem. Enfim, armaram a parada para ele ser preso, para ele ter algum motivo pra ser preso na Suécia. Parece que foi assim, ele tava num bar, ou sei lá, onde ele tava tomando uma com uma galera, e de repente apareceu duas suecas maravilhosas e acharam ele lindo e maravilhoso e queriam namorar com ele. E aí, eventualmente, ele acabou indo pra algum quarto, alguma coisa, sei lá, eu não sei o que aconteceu, eu não conheço ele, nem boto a mão no fogo por ele, mas enfim. E aí, um belo dia, elas foram na delegacia, um no dia seguinte, elas foram na delegacia, acusaram ele de estupro e tal, e aí ele teve que fugir, eu acho que aí foi que ele foi pra Londres, se não me engano, e aí o processo ficou rolando porque os caras queriam ele de qualquer jeito pra ele responder o caso de estupro na Suécia. Só que ele não voltou e aí depois de um bom tempo o caso foi encerrado por falta de provas. E ficou por isso mesmo. Então assim, o fato de ter sido encerrado por falta de provas... Quer dizer muita coisa, né? De repente, era realmente um caso de espionagem, estavam tentando prender ele de qualquer jeito, não sei se a CIA, sei lá, para poder arrastar ele para algum lugar. E, de fato, realmente, ele, ele tá aí há sete anos. Ele ficou na, do, na Embaixada do Equador, né? É, um bom tempo, aí ele saiu porque no Equador tava tendo umas eleições e o Wikileaks publicou alguma coisa. <risos> e aí o presidente da ocasião falou assim, não, esse maluco tá me ferrando aí, ele não pode ficar mais aí. E depois, eu não lembro qual foi o papo, acho que ele saiu da embaixada e aí a polícia de Londres prendeu ele na hora. Foi uma coisa assim, que só tava, tava lá na frente, só esperando, né?
1: Foi, ele e... botar um pé para fora e é,
0: pegar ele. É, é muito louco esse bagulho da embaixada, né? Tipo... É tá no território, mas você não pode entrar porque dentro da embaixada não é território. Exato. É, bem, é, bem, é bem louco isso. E aí o cara ficou preso e tal, e tá até ficando meio louco, porque, imagina, né, cara, como é que... Ele tá numa... A gente ficou meio doido em quatro, seis meses de quarentena, você imagina não tá passar sete anos. anos. É, dez, dez anos em de quarentena. E sete foi só
1: na embaixada agora, ele tá é. na penitenciária, né? Então já, Exatamente, já deu dez cara. anos,
0: cara. Exatamente, cara. E aí que rolou esse papo aí dos Estados Unidos querer é, é, extraditar ele, tá querendo já pegar ele, pôr a mão nele faz tempo pra fazer tudo isso daí que você falou. Agora, com relação à pergunta que eu mesmo fiz, se eu acho que, que, que o povo tem o direito de saber tudo que o Estado faz e os, e os seus agentes fazem, é uma pergunta do cacete, porque Assim, tem muita coisa que se o povo souber, vai gerar pânico e pode virar um, um pandemônio a parada, entendeu? Eu lembro de, sempre daquele caso acho que o Fábio vai conseguir lembrar melhor do que eu, ou enfim, melhor que qualquer pessoa na verdade, que é o cara que fez aquele é, ele contou uma história numa rádio é o Guerra dos Mundos, que o cara oh. contou uma história na rádio Orson Wells. Isso. Ele narrou uma história como se os alienígenas estivessem invadindo a Terra. Aí, tipo assim, no começo ele falou, galera, isso aqui é só uma história, tá? Só que tem gente que ligou o rádio depois. E aí, mano, gerou um pânico fodido na região lá que transmitiu a parada, porque a galera, de fato, tava achando que tava invadindo a parada. E aí eu penso no seguinte, cara, se um dia os caras, sei lá, no, no, nos telescópios da NASA, eles veem percebe a aproximação de alguma coisa muito estranha. Tô falando de um objeto, tô, tô falando de um meteoro, não tô falando de um alienígena. Eles percebem, sei lá, vai, vai bater na Terra, nós estamos fodidos. Imagina o cara lançar isso numa, na TV, na CNN. Meu, a gente com, com a pandemia, com o vírus, a gente é, é, limou os estoques de papel higiênico do supermercado. Você imagina o que não ia acontecer se falassem que ia cair um meteoro na Terra, mano. Ia ser, um, não, ia ser um desastre, cara. E aí eu penso, porra, é, algumas coisas precisa esconder. O problema é que daí nesse, nesse balaio de esconder coisa, vem essas paradas igual os Estados Unidos aí que eles... Meu, eles devem fazer isso dia sim, dia também. Eles devem matar gente a rodo no Oriente Médio e, meu... Porque assim, até quando você assiste o vídeo, se você estiver escutando aqui, assistindo a gente, não assista o vídeo porque não é legal ver gente morrendo. Mas se tiver muita curiosidade, assista. É, o vídeo, você é, percebe que os caras, eles não estão enxergando pessoas. Eles estão enxergando literalmente alvos. Parece objetos. Só estão se movendo. E, meu, não tem dó. O cara pode atirar. Aí atira aí e pede pra tirar de novo e foda-se o pessoal lá morrendo, né então não sei, é muito complexo você determinar o que, que tem que ser escondido ou não eu acho que tem que ter uma regra menos eu não sei, é, puta, não sei mas assim, algumas coisas precisam ser é, divulgadas é, não, não digo no tempo certo, mas da forma correta, porque se você simplesmente lançar no site do governo lá, que vai cair um meteoro na terra, ferrou, cara, ferrou tudo
2: Olha, eu acho que até mesmo aqui dentro As nossas opiniões estão muito moldadas é, Em cima de algumas linhazinhas lá dos Puppeteers Porque... Tem muita coisa que já, já foi inserido né, culturalmente como sendo verdades absolutas e que, na verdade, são muito mais maleáveis do que se pensa, né? Quando a gente tá falando desse caso aí, das filmagens do helicóptero, a gente tá falando de um caso bastante específico dentro da Wikileaks chamada Chelsea Manning, tá? Que foi, basicamente, a, a pessoa inserida dentro do exército norte-americano que vazou essas informações para o Wikileaks, Tá? E é um caso extremamente pequeno Não chega nem ser o espinho No, no caso da, do governo norte-americano Ou das agências Porque o caso do Edward Snowden foi muito pior Ele revelou muito mais coisa Mas é interessante que em ambos os casos E em outros casos São pessoas que tentaram porque tava vendo que coisas que aconteciam dentro do sistema não batia muito bem com a ética e com a moral delas e tentou resolver por dentro. Falar com o superior, esse tipo de coisa. Até elas perceberem que, opa, eu tô tentando dedurar o sistema para o sistema, porque isso é assim. Isso não é uma exceção, né? Isso é assim por definição. Então eles tiveram que ir pra fora, soprar o apito, por falta de recurso, né? E... É aquele negócio, né? O... Quando a gente fala do, do, das acusações pelo qual o Assange foi preso, é legítimo, não é? Não sei. Realmente não sei, não tem como saber. Não conheço ele. E eu vou te dizer o seguinte. Eu... colocaria muito menos a mão no fogo por ele do que você, Roberto. Porque, independente de... De qualquer coisa Lance de estupro, esse tipo de coisa É extremamente difícil de provar E acontece com muito mais frequência Do que a gente gostaria que fosse verdade Com os mais diversos perfis de pessoas Então assim, pra uma pessoa aí e fazer uma acusação formal, ela já tá se expondo, acho que a probabilidade de não ser verdade normalmente é pouca, tudo bem que aqui a gente tem outros interesses, né? E agora, indo na contramão do que eu acabei de falar, o próprio Edward Snowden, ele deixou bem claro e mostrou por documentos que para um NSA forjar o que quer que seja para acabar com uma pessoa na opinião pública, é Trivial Porque o que eles coletam de informação E o quanto eles podem manipular disso Pra fazer com que você ou você Tenham feito o que quer que seja Na vida de vocês a qualquer momento É muito simples Então realmente não dá pra saber é, é, não tem nem por que colocar a carta na mesa para falar a respeito de Ah, o Julian Assange, mas será que sim, será que não? Risco isso de lado porque é, é infrutífero em termos de discussão. A questão é o Wikileaks em si, e ele na verdade é um receptador de informação e ele posta qual que é o lance da Wikileaks, né? Vamos dizer, o, o manifesto da WikiLeaks. É pegar informações que eles julgam que é pertinente para que todos saibam e torná-las open source. Basicamente essa foi a ideia do Julian Assange quando ele foi a Wikileaks O Edward Snowden, pelo menos, não sei quanto aos outros informantes, mas ele Ele disse que de tudo que ele coletou de informação Menos de 1% foi vazado porque ele mesmo estava curando é, o que é ou não arriscado, né, do ponto de vista de segurança para as nações saber, e o que que é de direito do cidadão saber imediatamente, porque o NSA estava basicamente espionando 90% da população norte-americana. Não estava se falando de guerra, nem de inimigo, nem de nada. Eles estavam se espiando lá dentro, fazendo coisas que você não acreditaria se você lesse o o documento completo. Então, chega uma hora que até um cara como Edward Snowden, que não é Florix e Cheira e diga-se de passagem, até um cara como esse põe a mão no pensamento, né? É, putz, eu tô aqui dentro de uma organização que tá fazendo coisas que é inquestionavelmente moral. Isso aí tá falando de... de um racista maníaco de arma, que foi um dos primeiros que falou que se tirassem direito das armas nos Estados Unidos, ele ia ser o primeiro a subir a, a escadaria do, do Capitólio. Então, para um cara desse vazar a informação dessas agências, é porque coisa muito feia tava acontecendo lá dentro.
0: É, o próprio, o, eu lembro que, eu não sei se foi no caso do Snowden, mas não sei se foi nessa época, não sei se foi com esse, com esse vazamento que a gente descobriu que eles estavam, é, é, eles estavam espionando os e-mails da Dilma, cara.
2: Sim, é eu isso mesmo. Não...
0: Foi isso, né? Sim. <risos> e aí você fala, mano do céu, cara, eu não acredito. <risos> e aí, porra, dá até raiva de lembrar do que a Dilma fez. Ela não fez nada, né? Ficou por isso mesmo. Mas isso é um crime fodido, cara. Você não pode simplesmente... Você tá... É, duvidando da soberania de qualquer país, quando você espiona o presidente desse país, cara. É muito errado isso. Mas, assim, até pelo, até a gente voltando aqui no texto que eu coloquei aqui, na, no Wikileaks, eles, a definição deles, inclusive, é assim, ó, eles revelam né, materiais é, oficiais censurados ou restritos envolvendo guerra, espionagem e corrupção. Então, esse lance de fazer uma cura, curadoria, né, uma análise, ela é muito importante pra não vazar justamente coisas que não fazem sentido vazar, sei lá. Por exemplo, o cara teve acesso ao sistema judiciário de alguma de cidade e ele pega lá um monte de processos e, porra, você não pode vazar tudo porque tem processo ali de, sei lá, divórcio. E Isso não diz respeito ao público, né? Isso não tem nada a ver... Agora, o que diz respeito ao público, por exemplo, seria, sei lá, algum caso de corrupção que está sendo investigado ou que está passando por algum processo e tem coisa que estão fazendo de errado. O problema é que, assim,
2: quem faz a curadoria, né? Podemos confiar nessas pessoas? É complicado confiar porque não existe um sistema de monitoramento para isso, né? Tipo, é realmente, não dá para deixar porque você não sabe. Eles não são afiliados a ninguém. Eles não têm, vamos dizer assim, uma responsabilidade com ninguém. Mas... Pelo menos o que foi feito até agora, dá pra se dizer que foi feito com uma certa responsabilidade Porque os mesmos almirantes, generais, comandantes, etc e tal, dos Estados Unidos Estavam fazendo um baita de um alarde durante o vazamento que Ah, a segurança tá comprometida, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá Cinco anos depois estavam falando, ah, no fim das contas nem doeu né, Do ponto de vista de segurança dos Estados Unidos Então, É. ou... O conteúdo não, 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 não era tão crítico assim ou ele foi devidamente curado? É, a
1: gente confia, de certa forma, no critério dessas pessoas simplesmente porque ter, ter acesso a informações desse tipo nos interessa, né? Então, assim, a gente, a gente olha e fala assim, bom, tem alguém fazendo isso? Tem alguém fazendo isso, talvez, é, pro meu bem, né? Talvez pra eu saber mais ou menos como é que por baixo dos panos, muito por baixo dos panos e até embaixo da terra, os, os governos e, e exércitos operam, e isso é interessante de eu saber. Só que, assim, é, é como se fosse um, um vírus entrando no, em qualquer um desses sistemas soberanos, né? É, o, o cara vai imediatamente ser detectado ali quando isso vier a público e vai começar todo um processo de falar assim, você pode ou você não pode divulgar isso. Se é confidencial, se é parte... Aí é que tá, né tem, tem diferenças entre confidencial, restrito, secreto, etc. Mas, com, se alguém assinou um termo de confidencialidade para não divulgar aquele tipo de material, então ele está sob algum tipo uh, de, de lei. Então, divulgá-los sem o consentimento de quem detém essa informação é um crime, né? Essa que é a questão. E eu não tô falando que... É, eu, eu concordo com essa, com essa forma de pensar, mas estou só pensando nos sistemas jurídicos aqui de cada, enfim, entidade que, que tem os seus dados uh, divulgados dessa forma. Acontece que, assim, isso já me faz pensar muito longe, cara, isso já me faz pensar em questionar os próprios, uh, os próprios meios de, uh, enfim... É, governar, de as nações é, de, de diplomacia, é, de, de comunicação entre, entre os povos, entre as nações, etc, tudo é muito é, secreto e às vezes, é, por quê? Justamente como, como o Fábio falou aí, mas não foi grandes coisas lá é, divulgar aqueles negócios lá para os Estados Unidos assim, então assim, será que tudo é uma grande coisa a troco de quê, sabe? Você está escondendo tanta coisa assim porque você quer o quê? dominar o mundo, você, né? que nem os, os vilões de antigamente, que nem na Guerra Fria, você quer controlar uh, toda a população a seu favor, fazendo algum tipo de, de uh, operação secreta, etc. É, é, eu questiono a própria natureza dessa, dessa é, é, de esconder. É, alguns alguns dados que alguns fatos que nem precisavam ocorrer né para que que precisava existir hoje em dia para que precisa haver espionagem a gente está em guerra fria para que que precisa haver tanto é, 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 tanta coisa por baixo dos panos, é, é meramente por causa do poder, é meramente para manter a, uma, estruturas de poder no lugar, assim, sendo que elas, tão, elas são muito móveis e as vidas das pessoas começam e acabam, né, é, de famílias, etc., que, é, que querem manter o poder financeiro, inclusive, uh, e, e muitas vezes militar, sobre, sobre determinadas regiões do mundo e tal. Então, assim, isso já entra em... em as áreas conspiracionistas, né, do mundo em que as pessoas começam a pensar nossa, mas tem alguém, tem tem muita gente puxando os, os fiozinhos de, de tudo isso e nós somos meros marionetes. Mas a troco de quê? É isso que eu tô tentando chegar, entendeu? É, para que tanto, para que tanto mistério, para que tanto segredo? Qual é o fim é, de quem, de quem defende com tanto afinco é, esse tipo de dado a ponto de botar um cara 10 anos na num limbo jurídico, que é o que acontece com o Assange, que a gente está falando aqui e na situação, enfim, que eu, que eu nem sei qual que tá uh, o, o Edward Snowden, por exemplo, mas é, qual, qual que é o propósito, saca?
2: Então, o caso do Assange ele é meio light, né, próximo da Chelsea Manning e do Edward Snowden, porque na verdade eles foram pegos para ser exemplos do que acontece com whistleblowers, né, é, vamos dizer, a Chelsea Manning passou a vasta maioria dessa última década sendo literalmente torto em cadeia, sem ter o direito de se vestir ou de ter uma coberta para dormir, esse tipo de coisa. Assim, abs absoluta violação de direitos humanos que os Estados Unidos pratica com a maior tranquilidade, porque quem é que vai julgar o sistema norte-americano por isso? Isso é o que acontece. O que eu posso imaginar é o seguinte. Essa inteligência que está sendo construída por trás dos panos E que não parou mesmo com esses vazamentos Porque desses anos todos para cá Vai se saber o que aconteceu O que a gente sabe que foi vazado na época do Edward Snowden É que existiam inúmeros programas da NSA para Adentrar basicamente tudo o que existe e inúmeros outros estavam no horizonte já naquela época O que dá para imaginar é que tudo isso é garantias de perpetuidade do status quo Porque qualquer coisa que possa balançar a balança para um lado ou para o outro Se você tem controle absoluto de informações, você tem como já podar algum arbusto que tá saindo pelo lado Como a gente estava falando é, daquele caso é, você tem a vida basicamente de todos os indivíduos catalogada. Se você quiser fabricar alguma coisa contra alguém, não é difícil Inclusive, é, isso é uma coisa que a gente sabe Porque isso já foi vazado Isso são, são é, documentos que existem dentro da NSA é, De práticas sexuais das pessoas na internet é, Com o propósito de causar escândalo é, em um adversário quando ele se tornar Um adversário, então a partir Daí eles conseguem manter o sistema Como ele é e qualquer pessoa que Desafiar esse sistema já tá premeditadamente fodida
1: É só puxar do catálogo lá o que o cara fez e basicamente. E colocar...
2: <risos> então assim, sem, sem querer ser muito conspiracionista, porque eu não faço parte da NSA e eu não sei necessariamente o que eles querem, mas dá pra imaginar isso sem precisar pirar muito na batatinha. Isso é uma coisa meio óbvia.
0: Claro, com certeza. Eu, eu lembro até... Você foi falando, Fábio, eu fui lembrando de várias coisas, então é, é, me desculpem porque eu vou falar coisas que são desconexas aqui, mas tudo bem. É, eu lembrei que tinha, eu tinha um eu nem sei se tá no ar, acho que não tá mais Mas tinha um site, cara, que ele fazia um mosaico Você abria ele, ele abria direto um mosaico Assim, com câmeras Internas, câmeras de casa Sabe? Câmera de Babá eletrônica, essas coisas Câmeras que você configura em casa Da D-Link, vamos dizer assim Só que que tava com a senha padrão, que as pessoas só chegavam em casa e plugavam E aí, o cara fez um site com essas câmeras. Então, assim, se acessava, você via, tipo, a pessoa nem sabia que as imagens da casa dela estavam sendo transmitidas pela internet. Mas aí, por um descuido de segurança da pessoa que não configurou a parada direito, quando chegou, só plugou lá e, e, e fez funcionar. É... Levando em consideração esse descuido, porque ninguém presta atenção nessas coisas. assim É Uma pessoa ou outra que fica atento em colocar letra, número e símbolo na senha. A maioria delas coloca, sei lá... 1, 2, 3 e qualquer coisa. É, levando isso em consideração, e ainda o fato dos caras terem na mão deles todo o meio físico de transmissão de dados da, da internet... É, é, enfim, tá na mão deles O que, que eles fazem? Eles não precisam fazer nada Eles só precisam olhar mesmo e guardar O que eles quiserem E aí com relação ao que você falou Z, de assim, Qual que é o interesse deles Por que é, eles querem correr Tanto atrás do, do Assange, eu acho que é também Igual o, o que o Fábio acabou de falar De, de dar é, mostrar dar Como exemplo, né Pegar o cara, decapitar ele em praça pública e falar assim, ó, quem mexe com nós é isso aqui que acontece. Sim, é o equivalente a empalar uh, cabeças, I, né? Pra
1: mostrar isso. pra todos que você não pode fazer aquilo em hipótese alguma. Mas é aí é que tá, eu, eu, tô, eu tô pensando no... no, no... A motivação por trás ainda de você ter que dar esse exemplo, falar assim, não mexam com a gente, não venham atrás dessa informação porque você não vai poder saber em hipótese alguma. Por que é tão importante, sabe? A gente tá num mundo em que, assim, tá todo mundo lascado da mesma maneira. Tem pessoas que estão no poder. É só para viver uma vida confortável, para manter, essa, pra manter esse, esse status quo que... Ele não se mantém sozinho de qualquer forma, ele, ele, ele sempre é mutável, né? O status quo não é sempre um só, ele é, ele é o mesmo em determinadas épocas, eras e etc. É, o que esses caras estão tentando tanto defender a ponto de, de ter que fazer isso, sabe? É, proteger esse, esse, esse tipo de, de informação. Eu tô falando que a gente deveria, e óbvio que, sendo idealista como é sempre o meu, meu papel aqui no... no na maioria das nossas discussões é a gente deveria viver numa sociedade em que isso é absolutamente desnecessário.
2: Sim, mas veja, Ozi, o status quo ele pode ser moldável, né, nas correntes do tempo, mas ele precisa ser previsível. Para algumas pessoas, né? Ele não pode ser muito súbito, porque isso aí pode acabar dando problema, né? Tomadas de poder súbitas não é interessante para os grandes magnatas aí e tal. Mas é, o que imagina é o seguinte. É, o governo norte-americano e as agências, obviamente, eles não têm quase nada para temer. Só que existe uma coisa do qual eles precisam, que é o aval da opinião pública. Né? É, é muito importante quando alguém sai vazando o documento Que eles consigam, antes, antes mesmo de usar esses caras como exemplo De, 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 de ser um, um bode que você pega e manda pro deserto Um bode expiatório né? Antes disso mesmo Eles precisam transformar o whistleblower num inimigo da nação Esse cara é um traidor né? Eles precisam fazer com que a opinião pública esteja contra quem tá tentando Informar a opinião pública Porque se isso não acontece O pessoal que já não é muito fã de governo E ninguém no mundo é Vai começar a ficar mais revoltadinho Porque assim, o governo já não é aquelas coisas E tá fazendo umas putices cabeludíssimas Por trás dos panos Então é aí que surge essa necessidade de ação imediata
1: Precisam ter as pessoas do lado deles E vou, vou falar o seguinte Essa prática é, é, já teve filhinhos assim Hoje ela, ela é muito mais babaquizada E... e generalizada do que a gente pode imaginar, assim, hoje um influencer da vida, pessoas que você pode ou não concordar, que você pode gostar ou achar um idiota, enfim, as, as vidas dessas pessoas são vasculhadas da mesma forma que governos e, e exércitos e inteligências e, e é, centros de espionagem fazem com, com essas, essas figuras que expõem coisas, só por criticar o governo. Então os caras vão lá e falam assim: e esse cara tá. Esse cara tem muito, é, muitos influenciados, né? Eles vão lá e veem a quantidade de seguidores que esse tal influenciador aí tem vai lá e fala assim, hum, esse cara tá criticando o governo, acho que é melhor a gente achar alguma coisinha contra ele aí. E faz exatamente a mesma coisa que a gente tá descrevendo aqui com a Sanji da vida, com o Snowden, com quem quer que tenha dado com a língua nos dentes aí no, nos, últimos, nos últimos anos ou décadas, né? É, então, essa, essa, essa atitude de difamar Uh, para trazer de volta a opinião pública para si já, não, já nem tá em tão altas esferas Hoje em dia os caras vão mesmo nos... Nos pequenininhos ali que tem alguns milhares de seguidores e, e, e já fazem a mesma coisa para manter essas, essas guerrinhas uh, de, de trazer, levar a opinião para lá ou para cá, viva, né? Então, assim, é, é, é absurdo, é, é ridículo que, que ainda se, se paute discussões por conta de, ah, a pessoa tal fez isso, a pessoa tal faz aquilo, ela não é, sabe, se você for esmiuçar a vida de qualquer um, ninguém, ninguém tem, ninguém tá... É absolutamente ileso de, de nada. Então eu não, eu não entendo muito bem Até quando essa lógica vai funcionar entendeu? Pessoas públicas é, Tem que ter sua reputação sempre libada é, Se elas, elas cometem algum, algum deslize Elas imediatamente não têm a confiança De pessoas que cometem os mesmos deslizes Aí é, é que tá, né? Eu tô falando de uma coisa mesmo da psique Humana, né? A gente não pode ter líderes Nem, e, e muito menos Pessoas que a gente admira é, Fazendo coisas é, Questionáveis que a gente mesmo faz é,
0: mas aí é parte da, é, enfim, a hipocrisia, né? <risos> Porque é assim mesmo. Aí não tem jeito, Zé. Aí é, a gente cobra aquilo que a gente não dá. Enfim, é, 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 não tem como. O ser humano é desse jeito mesmo. Mas assim, você falando isso daí, eu acho que tá na tua cabeça isso, mas se não tiver, eu vou te lembrar agora do, do, ministro, do Ministério da Economia, né? O Guedes, ele comprou aí um relatório, pagou alguns milhões de reais por um relatório é, de influencers brasileiros. Sim. Recente? Tinha lá. recente, foi agora, é isso. E tinha lá os influencers que são a favor. É, acho que tinha os neutros e tinha os detratores. Que o pessoal ficou zoando pra caceta na internet, brincando com fotinhos de tratores. Sim. <risos> <risos> Mas é, é um... Não, não dá pra chamar isso de espionagem porque os caras pegaram informações que estavam, acho que, na internet, né? E, é, e aí vale aquele ditado, aquele velho ditado, né? A internet nunca esquece. Então, se você colocou lá um dia, alguém um dia vai trazer isso à tona de novo, né? e Mas, enfim, é, eu penso que daí já são informações públicas e, pô... Aí whatever, aí. Uh, o que eu quiser colocar na internet eu coloco, que nem a gente tá colocando essa discussão aqui. Claro, eu só digo que o
1: modus operandi é o mesmo, né? A, a qualidade e a, e a confidencialidade das informações
0: é, é, que, é que são outras. Né? Sim, é que são questionáveis, exatamente. Mas ainda, voltando na questão de, da motivação dos caras quererem tanto o A Sanji. Ou seja lá quem for, tanto faz, é que ele é a bola da vez aí por causa da última notícia que saiu. É, é eu acho que assim, não é nem tanto o fato de tentar esconder o que aconteceu. Porque agora a merda já foi tacada no ventilador, né? Então agora já tá todo mundo sabendo. Eu acho que é exatamente isso que o Fábio falou: a questão de manipular a, a, a opinião pública a favor deles um primeiro passo pra poder se é, colocar isso de lado sabe Ó, bom um problema menos agora vamos cuidar do cara porque a gente precisa garantir que a gente possa continuar fazendo o que a gente quiser sem que ninguém descubra porque se essa merda virar moda o que, que a gente vai ter que fazer vai ter que fazer as coisas do jeito certo ah não dá né velho então, eu acho que, é, para além de tudo, não é nem uma questão do que tem guardado lá. É uma questão do modus operandi dos caras, que eles provavelmente não sabem operar de outra forma, senão do, do jeito errado, e... e meu, precisa seguir, então vamos colocar esse cara aí, empalar ele, mostrar pra todo mundo que não pode fazer isso e desencorajar os, os próximos corajosos aí é, que estão pensando em qualquer coisa do gênero.
1: E fazendo um paralelo bem tacanho aqui para as nossas terras do Piniquins, a questão toda da, da Lava Jato foi pouco isso, vai, só que o que que isso gerou? O que que isso aconteceu e tá muito claro hoje em dia que só falta acontecer uma outra, um dia né daqui 20 anos vai ter que acontecer outra Lava Lava Jato para entender a Lava Jato da Lava Jato, sacou? O que aconteceu foi que estava embaixo de um pano, tiveram que criar outro pano para colocar as coisas embaixo, entendeu? É só o que aconteceu. Simplesmente não teve nenhuma mudança na forma como as pessoas operam em relação à corrupção. E estou falando aqui do nosso, do nosso caso específico de questões é, políticas. E lá fora, mesma coisa, se um cara dá com a língua nos dentes e, e o, por exemplo, os Estados Unidos, a sua inteligência, não consegue. É, é, neutralizá-lo e trazer a opinião de, é, pública de volta para si o que eles vão fazer é justamente isso só que é em outro nível, né? eles vão criar um bunker onde eles vão fazer essas coisas por baixo do bunker, então assim é, é a, mesma, a mesma forma de operar mas só que você vai criando camadas é, inferiores de é, é, de pilantragem para poder continuar fazendo as coisas de maneiras escusas que não querem que as pessoas saibam que estão sendo feitas, obviamente
0: é, você trouxe o exemplo da Lava Jato e me veio, já, já veio o link na hora, porque a gente começou o papo falando do que, que, é, a, a, o que, que a população merece saber ou não, se ela merece saber de tudo... É, se é importante ela saber de tudo, se é importante esconder algumas coisas ou não. E a Lava Jato é um excelente exemplo disso aqui nas nossas terras, porque o, o então juiz popstar Sérgio Moro, <risos> um dado momento, ele tirou o sigilo de uma gravação de telefone, né, de áudio, entre o, o ex-presidente Lula e a atual presidente Dilma, né? que foi a, a, a tal da gravação em que ela ia mandar o papel da posse de ministro para ele, e ele assinava a hora que ele quisesse, e ele, ele é, tirou o sigilo daquilo, e aquilo foi para jornais, e aquilo virou um escândalo desgraçado, e na época todo mundo, ó, oh, que desgraçado, ele quer virar ministro para não ser preso, ou qualquer coisa do gênero. Não muito tempo depois, o que que descobriram? Que aquele áudio, ele não poderia ter sequer colocado no processo, porque eles já tinham pedido o, o eles já tinham solicitado a operadora que parassem as gravações e é, o momento em que foi solicitado, a hora que foi solicitada o, o, o stop das gravações, é, não tinha aquele áudio ainda, só que existe um delay né? a hora que você pede até a hora que o, o carinha do suporte vai lá e dá pause né? <risos> na, na operadora, então eles pegaram esse trecho que sobrou, não pode usar no, 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 no processo e ele foi lá e liberou essa porra. Mas daí, depois que a merda já aconteceu, ele foi lá e falou, ah, desculpa, eu não devia ter feito isso mesmo. Mas aí você vê um, um, um claro... Um, bom, sei lá, eu vejo, né? Talvez as outras pessoas não, mas isso é uma clara
2: manipulação da opinião pública com informações sigilosas. Mas espera aí, Roberto, você não pode falar assim de uma pessoa idônea que nem o Sérgio Humor. Afinal de contas, agora ele está divulgando pela Odebrecht, né? Então, é uma pessoa idônea, né? <risos>
0: A história do Brasil é incrível, more aqui que você vai saber. O
2: Brasil não é para amadores.
0: É, ele estava prospectando clientes, na verdade,
1: né? Isso, foi toda uma estratégia <risos> de marketing, vocês não entenderam, o cara é gênio, velho.
0: O cara é muito gênio, cara. o cara é, é, é muito gênio, né, cara? É, mas é muito louco, é muito louco, é, é, difícil, é, é muito difícil responder isso. Não, não, é, não dá para saber o que, que a gente pode determinar como sigiloso ou não, o que, que pode gerar pânico na população ou não, é... enfim, é, é, mu é muito complicado, é muito complicado você conseguir determinar isso. A, a vontade que dá é de falar assim, meu, libera geral, a gente tem que saber de tudo.
2: Oh, tem, tem duas formas né, de, de fazer essa pergunta, a primeira é do, no quesito técnico, né, é como determinar o que vai e o que não vai, e isso sim é difícil E a outra é a questão filosófica da coisa né o Qual é a informação da, do qual a gente deveria ter direito Ou o que deveria automaticamente acontecer Basicamente é o seguinte Toda a tramóia que está sendo feita por trás dos panos Tudo que for moralmente repreensível e, e antiético é, São coisas do qual a gente deveria saber Como discernir isso é que a questão é que é a grande dificuldade Agora, aonde o governo governando, isso a gente tinha que saber com certeza.
0: É difícil, é muito difícil. Tanto até o exemplo que, o, que a gente deu aqui do, dos áudios do Lula é, a, 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 quando foi liberado, liberaram só aquele trecho, mas depois de anos liberaram todo o áudio. Quando liberaram todo o áudio viram que as conversas ele não tava querendo ser ministro. Até o Temer ligou para ele uma época para ele ser ministro para ver se salvava o governo da Dilma é, porque evidentemente eu acho que ele tem mais articulação com a galera do que ela e bom por fim, foda-se, porque daí a merda já foi feita, né? E, ou, enfim, a merda não, mas os objetivos já foram alcançados. E, puta, sei lá, muito louco. É, é, é complicado pra cacete. Mais um episódio em que a resposta fica por sua conta.
2: Exatamente. No final, você decide.
0: <risos> o pessoal dos anos 90 <risos> se ligou na referência. Captou. Bom, galera, por mim tá tudo legal, cara. Eu, eu já iria pras dicas culturais, e vocês? Manda brasa. Agradeço você que chegou até aqui. Aguentou firme esse papo maluco nosso? E vamos para as dicas culturais que estão demais. Você quer começar, Easy?
1: Posso começar. Eu não vou dar uma dica nada com nada do que a gente estava falando aqui. É, é simplesmente. É, acho que é a primeira vez, inclusive, que eu vou dar dica de um podcast. Você é você daqueles chato aqui, elitista, porque o podcast é em inglês? Vou. Mas vou deixar isso aí como, de repente, um, um treino para quem tá querendo aprender a língua e tal Porque podcasts em inglês é interessante vocês se habituando com aquele zoom-zoom de uma língua estrangeira Esse podcast que eu vou falar, ele é em inglês uh, E ele tem um nome muito sensacional que chama Third Eye Drops É o colírio pro terceiro olho, sacou? Ele fala com muito humor uh, de questões que, cara, ultrapassam em muito, assim, isso que a gente tá falando de... Ah, é, os governos ocultam coisas da gente Terapias de conspiração é, terapias, ó, te, é, Teorias de conspiração Ele fala muito mais de questões que estão escondidas na nossa consciência Que a gente é, é, custa a explorar Que a gente não vai atrás porque a gente vive em um, um plano muito superficial de, uh, de consciência que é baseada simplesmente nos nossos sentidos, etc e esse, esse podcast ele explora, ele, ele chama os, os uh, espectadores deles de Wonder Deepers, né são os que botam o pezinho lá na, na, nas águas do, do maravilhamento com, com as, as, as questões que, que a gente não, nunca, nunca pega para uh, se perguntar sobre a nossa própria consciência, sobre a, as formas como a nossa psique opera, sobre o que a gente pode... Uh, aprender indo pra dentro Em vez de ficar tentando puxar informação de fora Que a gente sabe que vai sempre vir uh, essa, essa, Esse bando de, de Babaquice uh, Mais, mais uh, Rasa, humana né? Então as discussões que eles têm São sensacionais, a última foi Com um humorista Um comediante que faz Hoje em dia ele tá fazendo tirinhas até mandei uma para vocês hoje de manhã, mas ele ele faz é, música, ele faz sketches de TV e tal, sempre com uma certa profundidade, então ele faz piada com a questão da, da espiritualidade, de, de certa forma, mas fazendo uma piada com alguma coisa profunda dentro, então você é, você você se desarma daquela sua daquele seu ceticismo que você poderia pensar, oh, eu não gosto dessas coisas, de pensar em nada esotérico e tal, mas ele faz com uma piada, com uma coisa que deixa você baixar sua guarda, faz entrar alguma, algum questionamento humano e de consciência muito profundo então cara, as discussões do Third Eye Drop são simplesmente geniais assim para quem tiver a oportunidade, quem souber inglês claro, mas quem quem não souber, talvez tenha algum canal em que tenha legenda, eu não tenho certeza se eles estão no YouTube ou eu ouço no Spotify, mas tomara, tomara que haja algum lugar onde dá para pegar as traduções do que eles falam lá, porque é sensacional, ouçam.
0: Totalmente excelente, você não precisa anotar num papel ou num post-it. Você pode só rolar a barrinha aí que você vai encontrar lá embaixo os links para é, essas dicas culturais maravilhosas. E eu vou dar uma dica cultural aqui, que é um filme de 1998. E não me julguem, hein? Porque eu gostei bastante desse filme quando eu assisti, mas eu era um, um, um infanto jovem, é, com saúde ainda. Então, né? Não, não tinha muita coisa na cabeça. É um filme que se chama Inimigo de Estado. E é um filme com Will Smith. E, cara... É um filme legal, eu gostei pra caramba, mas eu não tenho coragem de assistir de novo, porque eu acho que se eu assistir de novo, eu não vou gostar mais. É, enfim, não sei porquê, mas eu acho que eu não vou gostar mais. Mas é um filme bem legal em que o Will Smith ele faz um personagem que, um dado momento, ele vira o um inimigo de Estado. E aí o Estado começa a perseguir ele é, de todas as formas possíveis. E aí é muito doido, porque assim, o, o, o Estado né americano ele tem acesso a todas as câmeras de segurança do país, não importa onde, não importa como. Ele tem. Então, por exemplo, o cara acaba. Ele, ele tá fugindo, ele entra numa loja, os caras têm acesso à câmera. E aí, fora isso, tem um satélite que filma em tempo real o, o solo e, e consegue pegar onde que ele tá andando. Assim, é um bagulho... Porra, em 98, hoje tudo bem. Hoje tem o Google Maps, né? E você consegue ver lá a tua casinha. Mas 98 era uma grande novidade, né? E, e ainda em tempo real, né? Porque no Google a gente só vê foto. Mas enfim, é um filminho maneiro. Se você puder assistir, a gente vai deixar o link aí embaixo na descrição pra você poder procurar e assistir. Eu nem sei se tem alguma plataforma, tá? Eu nem pesquisei isso. Eu, eu tô falando aqui do que eu vi mesmo em... Acho que eu vi em 98 ou 99 esse filme. Enfim, é, é o que eu lembro aqui e fica a dica aí pra vocês. E agora o recado final do nosso amigo Fábio.
2: Eu vou dar uma sugestão baseada na do Alan. Que, pra início de conversa, é um canal do YouTube Mas, além de ser um canal do YouTube É um podcast também Não só um podcast, ele é um programa Mas, além do programa, tem episódios que são podcast tá? Chamado Star Talk, Que é um programa apresentado pelo senhor Neil deGrasse Tyson é, Em conjunto com um co-host dele chamado Chuck No qual eles falam de coisas interessantíssimas Não dá para não se fascinar assistindo Porque afinal de contas é o Neil deGrasse Tyson falando E... Eu, na minha opinião, dispenso apresentações Porque quem não sabe... Como é e o que faz o Neil DeGras deGrasse Tyson Mas supondo que alguém não saiba né? Vamos dizer assim Ele é um cara que pega ciência e transforma em trivia né? Em vez de te apresentar uma equação gigantesca Ele te explica Escuta, sabia que é impossível Você ter uma medida precisa de distância? Essas são as razões E ele explica filosoficamente o porquê disso E você entende, e é do caralho E aí ele te explica Olha, O zero absoluto na escala Kelvin Ele é muito difícil ou impossível De, de, de se conseguir pela seguinte razão E aí ele vai explica né Ou porque literalmente o céu é azul E aí ele tem um podcast No qual ele fala de coisas ainda mais interessantes Então assim Se você tá... É esperando a consulta no doutor, você tem exatamente 15 minutos do seu tempo, eu acho que não dá pra ser mais produtivo do que vendo um episódio desse canal aí, porque muita coisa é entretenimento na internet, mas pra você sair sabendo alguma coisa, esse daí é um dos mais recomendáveis.
0: Totalmente excelente, cara, é, eu já vi o Talk, já vi vários vi episódios, já vi... Puta, é mu... eu não sei inglês, não manjo, mas eu me esforço pra ver, porque é legal pra cacete, cara. É eu, eu coloco as legendas do, do do YouTube, eu reduzo a velocidade para os caras falarem mais devagar mas, puta, é muito bom, cara eu, puta, o Neil deGrasse Tyson é demais, cara, eu queria ser amigo dele, e... bom, é isso aí, galera, te agradeço que conseguiu alcançar a gente até aqui muito obrigado por, por nos acompanhar, peço que compartilhe esse episódio, se você gostou, compartilhe com alguém que você gosta, quem sabe a gente consegue mais um inscrito e consegue atingir os 30 ainda em janeiro, será? Vamos tentar. E é isso aí.
2: Muito obrigado e tchau. Ah. Tchau.